1: que además de eso es un candidato para la presidencia eventualmente de los Estados Unidos y probablemente sea el primer presidente hispano de los Estados Unidos. Eh, quizás no ahora, pero eso yo creo que va a pasar. Si no, si no pasa, pues sería bien interesante. Pero evidentemente un senador de la Florida que tiene 29 votos electorales y que probablemente suba 30, 31, 32 en los próximos años, precisamente en Gran medida, ayudado por la emigración puertorriqueña, Estamos hablando de que va a ser el tercer estado con mayor poder. Y no digo el segundo, porque obviamente Texas no sabemos cuándo va a bajar. Pero ya la Florida tiene los mismos votos electorales que Nueva York. Eh, así que es súper poderoso. Ayer una persona me decía, Luis, que por qué no unen a Puerto Rico a la Florida y en vez de hacernos un estado, somos una ciudad de la, de la Florida. Y digo, eso tiene menos posibilidad que que nos den la estadidad. Porque si tú tienes 3 millones de puertorriqueños decidiendo el estado más poderoso de los Estados Unidos que, que un partido. Está super balanceado, está súper balanceado. O empate. Estamos hablando de que, ¿cuál es el estado más importante para tú ganar en Estados Unidos? La Florida. Porque Pero Texas, por mucho. Texas va a ser republicano.
2: California, California va, se va, Nueva
1: Nueva York York va a ser
2: demócrata. Nueva York va
1: a ser demócrata. Sobre el único estado realmente que es bien poderoso y que está en juego es la Florida.
2: No, yo me atrevería a decir, Jay, que las últimas dos elecciones que han sido cerradas en Estados Unidos, desde el 80, desde yo estoy vivo para acá o sea 27 años casi 28 desde el 88 las dos elecciones cejadas que ha habido que fueron las de Bush padre y las de y las de Trump uh -huh. fueron decididas en Toda Florida
1: Florida se decidió y aunque otros estados votaron por, por Trump en vez de Hillary sin duda en la Florida ya se había decidido la cosa bueno pues la cosa es que la probabilidad de que Puerto Rico sea una ciudad, porque es que esta esto hubo hasta una columna de esto y decía gente la probabilidad de que Puerto Rico le den el poder de ser la entidad que va a decir el estado más poderoso de Estados Unidos que es un swing state es la misma que tengo yo de rebajar 50 libras de aquí a mañana. Bien, bien <ríe> posible. Quizás con la bariátrica. Bueno, pues la cosa es que Marco Rubio dijo en la cara de Jennifer González que la estadidad para Puerto Rico no tiene posibilidad.
2: Sentaditos ahí, cachete con cachete. Uno al lado del otro.
1: Pero Luis, hay que decir algo más, que yo creo que es la, la frase más importante de lo que dijo un individuo tan importante como él en todos los Estados Unidos es y lo dijo abiertamente es que hay senadores que no saben nada de Puerto Rico no saben ni que somos ciudadanos no saben ni que los puertorriqueños son ciudadanos americanos ¡Diablo! o sea, tú tienes un senador y por si acaso usted dice pues well, el Senado, gente el Senado de Estados Unidos es un cuerpo bien prestigioso llega gente típicamente educada entre las mejores universidades de los Estados Unidos casi todos son multimillonarios eh, y, y que gente no le, o sea, el tema es para que usted vea lo irrelevante que es el tema de Puerto sí, Rico. para no son 100 ellos. personas
2: que tú sacaste de una guía telefónica que nombraste allí.
1: Ok, vamos a ponerlo así, Luis. Lo, el, el Senado no es la Cámara. O sea, allí no llega Chencho el Cortado y Chucho el Matapuerco, El Senado es súper poderoso. Hay gente como todo, ¿verdad? Hay gente que, es, pero, pero saber, o sea, escuchar al senador cubano de la Florida, decir al lado de Jennifer González, uno al lado del otro que hay senadores que ni saben que los puertorriqueños son ciudadanos americanos. Te demuestra lo irrelevante que es el tema de Puerto Rico para el Congreso y para el Senado Federal. Que, y él dice, mira, es que no puedo llevar dos mensajes. Obrego con el huracán, obrego con el estatus. Y educar a mis compañeros en el Senado Debe del tema bien. de la estadidad para Puerto Rico.
2: O sea, I cannot do both. No puedo hacer las dos. Y, Jay, yo creo que es importante que entendamos claramente la situación política de Puerto Rico, yo creo que Marco Rubio lo ha expresado magistralmente Marco Rubio no es puertorriqueño le importa, tres. de hecho la razón por la cual Jennifer González inicialmente endosa a Bush, es porque Marco Rubio dijo en una reunión que le fue muy ofensivo a ella que si venían a hablarle de estatus que mejor no hablaban hace muchos años hace, cuando Marco Rubio yo decía, en el 2011 por ahí cuando ella era presidenta de la Cámara y eso ya le estuvo mal, y dijo, ese tipo no está comprometido con la estadidad. Entonces, ahora le dice, no, no, fíjate, fíjate lo que hace, porque Marcos Rubio, recuerden que allí en Florida hay muchos estadistas, al igual que en muchos estados libristas, hay de todo porque se va como a la población de Puerto Rico. O Entonces, sea, Marcos Rubio dice, cuando le preguntan sobre este asunto, eh, él dice, siempre he dicho que Puerto Rico merece tener un voto sobre la estadidad, o sea, un plebiscito, una oportunidad de expresarse sobre la estadidad. Que se les respete y considere, pero, y abro cita, en este momento, para ser sincero, no tenemos los votos en el Senado. Cierro cita. Y entonces, <ríe> dice, para darnos, ¿sabes? Darnos un poquito de cariño, mira porque fíjate, mira que, que es increíble esto. Lo que quisiera es evitar una derrota para la estadidad. Eso sería lamentable porque entonces las personas van a decir ya eso se votó en el Senado y desafortunadamente muchas de las personas que votarían en contra, muchos de los senadores que votarían en contra, todavía no entienden el tema.
1: Vale, vale, vale. Yo
2: ¿Sabes qué yo creo, Jay? Yo creo que lo entienden. El problema precisamente es que lo entienden. Que entienden que en Puerto Rico se ha vendido la estadidad de una manera falsa, como la lluvia de fondos federales que va a venir aquí, van a llover los billetes. Y entonces, él dice si yo voy a donde los senadores y yo les digo a ellos vamos a hacer Puerto Rico Estado yo lo que están pensando es así ah, que vamos a darle a estos tipos todos estos billones que ellos han prometido en esa isla ellos de verdad quieren ser Estado o es que quieren Chavo oh,
1: yo recuerdo ¿tú te acuerdas cuando, cuando Pérez Riera fue a aquella entrevista Fuerte. en el show de Fox News donde le preguntaron Ustedes quieren esta idea porque le van a dar 20 billones de dólares a, a adicionales. Uh, 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 uh,
2: uh. Probando, un, dos, tres. No, no, Eso no, como es como cuando gela coge la llamada y a la persona tira el teléfono al lado de la radio. Mira, apague, apague el radio, apague el radio que tiene el teléfono al lado de la radio. Así está, Mira, Luis, estática de interferencia. Hay otra
1: frase, que, que hay otra cita de Marco.
2: Que, no, no, esto que, es devastador.
1: Que esto fue el Man. Pero lo,
2: lo, lo increíble es que están sentados uno al lado del otro, la vistas en conjunto. Sí, o sea, que sí. yo me imagino a Jennifer González pensando... Dios mío, que me han hecho, porque aquí, ¿Por el pues, eh, mira. Sí, sí, sí. Es que la portada. Espérate, es que me gustan las portadas, yo me las disfruto. Tere, eres un bully. El miércoles 4 de enero del 2017, Ajá. en la edición número 12.983 del periódico El Vocero, emitido tromboli. en San Juan, Puerto tromboli. Rico. Jennifer González, la estadidad será su norte, titular. La primera comisionada residente en la historia de Puerto Rico sostiene que representa una nueva generación con mucha sed de cambios. ¿Por qué? porque ellos fueron allá a pedir la estadidad. Uh -huh. Que, oye, yo no tengo problema. No ellos problema. ganaron las elecciones, excelente. Y ganaron el plebiscito ese que hicieron. El plebiscito entre ellos mismos, se hablaron entre ellos. Está bien, perfecto, ganaron. El problema es que ellos ya han votado, porque mira, si tú escuchas a ellos, a, a la gobernadora y a Jennifer, ellos han ganado en el 2012, porque no, ellos ganaron en el 98, porque la quinta sí, columna no, sí. cuenta. No, no cuenta. No cuenta, no cuenta. Eso fue un embuste, un voto sí, de protesta. Sí, sí. Bueno, no cuenta, le estaría sacando 28% de los votos, como si esto fuera cuando Hussein, ¿te acuerdas que uh Hussein hacía elección sí, y sacaba todos los votos? Todos los votos. Ajá. Después, ya o sea, habían dos que votaban contra. Castro, Castro, Castro. Castro también, que tiene tres votos en contra. Anyway, <risa> y los tres son los hijos para que, que, para que parezca justo. Entonces, después en el 2012, sacaron el ERA de la segunda pregunta. ¡Chacho, bajimos! ¡Dimos una pela! ¡Somos los mejores! ¡Ganamos! Hay que implementar el plebiscito. Miren el 2017, otro plebiscito más. Sacaron 99% del voto, 99.99999 y allá, nada. Esas ahora van a hacer otro plebiscito. Uh -huh. Y aquí la realidad es sencilla, Jay. Allí en Washington, y lo dijo un amigo de ellos, alguien que no tiene ningún interés bueno. en ofendernos, que tiene un montón de boricuas allí. Sí, sí. Dijo, Mira, no aquí, hay los votos, no hay, break, no, hay break. no hay break, van a derrotar el proyecto. No que tiene con, de hecho, Rubio les dice que es la parte más nasty de esto para la comisionada residente, pero buena para Puerto Rico, porque por lo menos alguien está diciéndole la verdad a la comisionada residente que yo creo que necesita escuchar esto, eh, le dice, ¿cómo fue que no está la nota aquí? Tan, 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 este... Ok, no quiero...
1: Que personas sean no, han de
2: No quiero. Tengo que, para hablar un senador sobre Puerto Rico, tengo que escoger el tema. Y en este momento tengo que hablarle del huracán. No puedo hablarle de dos cosas a la vez. Entiendo lo que Jennifer está presentando y comparto esa idea, o sea, ajá, ajá. La tengo al lado, no puedo ofenderla. Lo que digo es que en el Senado, lo que digo es que en el Senado, no, en este momento no tenemos 60 votos. O sea, básicamente lo que él está diciendo es, yo, puedo, yo no puedo caminar y el chicle con esto. O yo les hablo de María y que le den chavos a Puerto Rico, o que le, o les hablo de esta y Yo creo que a ustedes lo que les conviene es que hable el huracán, porque si hablo de esta idea están fritos. Y me parece fascinante, Jay. y ¿sabes por qué me parece fascinante? Porque parece que Luis Muñoz Marín se ha metido dentro del cuerpo de Marco Jubio y está diciendo lo mismo que el Partido Popular lleva diciendo toda la vida. Que es que no hay break para cambiar el estatus ahora mismo. Entonces okay, tú tienes pero, que escoger, no, y lo digo porque uh -huh. de verdad es, es una... Es, yo creo que las próximas elecciones ahí, Luis, se van a decidir pero, pero, en este pero, issue. Pero
1: vamos a empezar, vamos, vamos a presentar primero O el estatus
2: o mejoramos la cosa.
1: Ok, Luis, pero primero, de las dos. nunca hay tiempo para hablar de estatus cuando Estados Unidos no tiene interés en cambiarlo. O sea, aquí el problema es que siempre estamos entre nosotros mismos, gritándonos, insultándonos, vendiendo el tema del estatus, pero en Estados Unidos eso no existe. O sea, ustedes creen que de verdad en Estados Unidos el tema del estatus se le dedica un minuto. O sea, la prensa nacional de los Estados Unidos le toca, le
2: toca el tema del estatus un minuto, alguna no, lo, vez. Lo tocan como una curiosidad, como lo, una anomalía como... Fíjate, algún huracán allí, y by the way, ellos son americanos, sí. pero como que no son no, estados. No, 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 tú sabes
1: dónde. ¿Te acuerdas que antes el vocero tenía una sección que era, aunque usted no lo crea? Y <risa> tenía, tenía unas tres noticias curiosas. <risa> es que son... Tres noticias que eran como que diablo, de verdad. Pues es como. ¿Sabía que, usted? ¿Sabía usted? Exacto. ¿Sabía usted que en Puerto Rico quieren ser estado? Es, es como que, wow, ¿En serio? <risa> ok, gente, pues eso es lo que pasa. Aquí nosotros nos vendemos la idea o el concepto de que para Estados Unidos es importante. Y los otros, días, los, me, derechos lo, los otros días José Ponte me decía, no Jay, porque en la Florida los votos en blanco no se contaron cuando fueron a pedir esta idea, gente, sencillo, porque Estados Unidos quería hacer de la Florida un estado y si quisieran hacerle Puerto Rico un estado, hace tiempo que seríamos un estado. Hubieran buscado la forma de tener... Un gran Fadel ¿te acuerdas lo que hablaba de esa cojada
2: con la 936? seis, Tenemos 20 años con los chavos, ¿no? Así es. El, si Estados Unidos quisiera hacer Puerto Rico Estado, hace rato Exacto. que lo hubiera hecho. Armando, Armando, Armando vale, Ripley's Believer, ¿no te acuerdas?
1: Sí, 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 es el el, la el, misma el, cosa. Sí. O sea, el punto para mí es que mientras nosotros aquí hemos destruido el país hablando del estatus, eh, hemos hecho a Puerto Rico inviable para la estadidad porque simplemente nadie quiere asociarse y hacer miembro de una federación, a alguien que está quebrado, pelado, corrupto, botarata. O
2: sea, pero mira, de lo peor de esto, porque ustedes saben que los republicanos defienden la libre empresa y un gobierno pequeño, no como el gobierno de Puerto Rico, que está en quiebra. Entonces, dice Rubio, el senador señaló que ha indicado a sus colegas que Puerto Rico es el lugar ideal para comprobar que las ideas de la libre empresa, o sea, votar empleados públicos, uh -huh. traducción, uh -huh. funcionan dentro, obviamente, de las tradiciones y culturas y ideas de la isla. O sea, para Rubio... La Oye, causa usted... estadista puede beneficiarse si Puerto Rico demuestra crecimiento económico. Entonces, aquí nos hemos hecho 400 de esas pensando, ah, vamos a derechos civiles y la igualdad. Y ellos lo que dicen es, chico, mientras tú estés en quiebra, no hay cambio de estatus. Si estás en Pero quiebra, es que es no lógico. hay estadidad.
1: Gente, Estados Unidos no es morón. Allí, los Estados Unidos necesitan... Si tú quieres ser socio de aquí, ¿qué tú traes a la mesa? ¿Cuál es tu aportación? ¿Te Vamos a ir para o, allá para suplicar o sea, la que despedida es, esta Luis, vida para que
2: nos digan que no. No, la vamos es que a decir, los no. soldados
1: americanos, los soldados los tienen ya. Y tampoco es una aportación que tú digas, diablo, tienen mil soldados norteamericanos de Puerto Rico. O sea, eso no es el caso. So, eh, eh, tenemos que entender que la aportación que pudiéramos haber hecho... La malbaratamos y malgastamos cuando mal malutilizamos los, los chavos de educación cuando malbaratamos los fondos federales que podemos, para poder hacer de Puerto Rico un lugar indispensable. Si, Estado, si Puerto Rico hubiera hecho lo que tenía que hacer en los 70, 80 y 90 y nos hubiéramos convertido en una casa de poder económico y movimiento económico, Estados Unidos ya tuviera interés en nosotros y tuviéramos aquí la inteligencia artificial y se hubiera experimentado ya con el Bitcoin hace años. Pero No hicimos nada. Yo estaba de eso. viendo
2: y perdona que diga esto. Yo Por sé si acaso, vida, la...
1: disculpa un segundo, yo creo que esta idea para Puerto Rico es posible. Pero no mientras esté promesa, no mientras estemos no, quebrados. Yo pienso que y, es no, y no mientras nosotros aquí no arreglemos la casa y pongamos la casa en orden. ¿Qué está pasando ahora mismo con los fondos federales para, para esto de la recuperación del huracán? Que no le creen al gobierno, que te dicen, no hay ni un chavo a menos que tú me pruebes. Hoy la vista, que vamos a discutir ahora cuando regresemos, la vista de, de, la, de la Junta de Control Fiscal sobre liquidez sobre el cash que tenemos en las cuentas, Luis fue devastadora, Dios
2: devastadora. O sea, nos demostramos total desconocimiento de todos los asuntos fiscales del propio, o sea, el gobierno, el que tiene a los chavos. Es como si yo te digo a DJ, oye, yo tengo a los chavos, yo no sé ni que, que, que yo ni las cuentas cuenta que, que tengo, ni cuáles son, ni cuántos Hostá, chavos eh, me ganó. Está acá. O sea, Mira, tú escuchas a un
1: gobierno que no sabe ni dónde están sus cuentas de banco. Dios yo, Y esto mío. no es nuevo,
2: esto lleva años. Sí, lleva años.
1: O sea, Zaragoza dijo allí, oye, nosotros nos dimos cuenta de unas cuentas de banco que ni sabíamos que teníamos.
2: Pues, pues fíjate, pero, pero fíjate, fíjate lo, lo importante que es entender esto. Estados Unidos, desde, desde el día uno, ha dicho que hay tres cosas que hace falta para ser Estado. Querer ser Estado, que tenga un sistema democrático de gobierno y que pueda sustentar la carga económica de ser parte de la Unión. Lamentablemente, Puerto Rico no tiene esa capacidad porque nosotros no podemos pagar las contribuciones que pagamos ahora, vamos a pagar las contribuciones federales. Uno. Dos. Yendo a tu punto de las oportunidades desperdiciadas, yo estaba leyendo, haciendo una investigación, y me encontré un discurso de los años 80 de de, tu, de los gobernadores, ¿sabes? de la situación del Estado, y estaba anunciando en los años 80 construcciones de líneas de fibra óptica, que eso es una tecnología que ahora es moderna, que ahora es como que todavía es moderna. En los años 80, fibras ópticas desde San Juan a Caguas a muchas áreas de Puerto Rico para desarrollar la economía de los programadores. Tú sabes, en los años 80 las cosas se llamaban distinto. Pero la misma idea, Puerto Rico tenía un rumbo y ese rumbo se desatendió. Y yo creo que lo que está diciendo Marco Rubio aquí es, y yo creo que es algo que, lo, que nosotros, los que creemos que nuestra situación actual es la que tenemos y que tenemos que mejorarla como podamos, porque es nuestra única salida en este momento, yo creo que es importante que entendamos que nuestra relación actual no es necesariamente excluyente a largo plazo de aspirar a la estabilidad o aspirar a la independencia. De hecho, mejorar nuestra situación actual es la única forma de alcanzar esas otras dos metas. O sea, si tú quieres que Puerto Rico sea independiente o quieres que Puerto Rico sea Estado, tienes que darle al estatus actual las herramientas para que la economía crezca para entonces poder decidir pero si la economía no está en posición de crecer y no es y una economía en quiebra, de un país en quiebra, de un gobierno en quiebra, pues no hay ninguna oportunidad para tú tener crecimiento económico y, y ninguna oportunidad para cambiar el estatus porque el Congreso no te va a dar la estadidad si tú estás en quiebra, eso eso se cae de la mata. ¿Tú, tú buscarías un claro socio que, no, que quiebra? Nadie. No, lamentablemente suena feo, es injusto. Pero tú sabes, nosotros tampoco tenemos que entender Sí, es en contra de
1: los derechos civiles, es en contra de... de, de la resolución no sé cuál, de la ONU. Este, eh, pero, pero pues, o sea, es la realidad, es la realidad.
2: Pasa. <risa> ok. Yo te no estoy bailando el sandungueo,
1: que ¿Vamos? quede claro. Tú, no, tú no, no eres fan de PJ Cinsuora. No sé quién es. PJ Cinsuora es tremendo tipo, mano no, Tipo no. bien humilde, bien decente. Pero eh, yo le un
2: sandungueo ahí. Eh. Que
1: este, además de eso es médico y el licenciado, de verdad, es licenciado médico. es médico licenciado pero le gusta más la música y está cool. tocando y cantando por ahí le va lo más bien en el mundo de la que música
2: yo solamente le voy a decir una cosa una recomendación a, a, esa a ese amigo doctor que no vaya a la Sanse en bicicleta porque lo pueden gestar. porque ahora pues, aparentemente prohibieron ir en bicicleta al viejo San Juan
1: mira vamos a hablar de eso. Está fuerte este, eso vamos a hablar de la estrategia que hay detrás de eso mira yo, yo soy de los que piensa que, y una vez el doctor Ángel Rosa me dijo que yo era bien ingenuo, y tienes razón, porque me dice que la naturaleza política es ser eh, una persona que tiene unos compromisos consigo mismo y su estrategia es así. Y Carmen Yulín, en mi opinión, es del peor tipo de político, en mi opinión, porque es buena en lo que hace. Pero. Los son de los peligrosos. O sea, exacto. Digamos. No, ella
2: es una excelente Pero, política, por mi opinión?
1: Eso, pues, eso, eso sin duda. Pero a mí me parece que es de lo peor en política porque es capaz de decir una cosa públicamente y hacer otra en privado. Y eso a mí, yo le tengo miedo a la gente así. Porque, por ejemplo, el tema de. O sea, hoy día tenemos un IBU más grande, gracias a Carmen Yulín Cruz, que envalentonó a su grupo de legisladores en la Cámara. Y logró que no se aprobara el IVA, con alivios contributivos sustanciales a la clase trabajadora de Puerto Rico, con bajarle, ¿verdad? obviamente, enormemente la contribución sobre ingresos a la gente, por un IVA de 14%. O sea, ella vino y se opuso a eso para, para limpiarse Alejandro. Vamos a dejarnos cosas. Alejandro sabía que su única alternativa de reelección era que cada tres meses le llegara un chequecito a los viejitos a su casa o mensualmente por la regresividad del IVA. Y además de eso, un bajón en la contribución sobre ingreso que lograra que la clase media lo viera él como un tipo que, le, que por primera vez le hace justicia a la clase media y no a otros grupos en, la, en las sociales. Y esa era la estrategia Alejandro de reelección. Y para limpiárselo, se opusieron a un cambio en la estrategia contributiva de Puerto Rico asesinaron el IVA para siempre esto no hay break nunca más con una posibilidad de hacer un impuesto en consumo más alto a cambio de una reducción sustancial en el ingreso que es para la clase media trabajadora puertorriqueña que es la que siempre está en medio del sándwich chaval. y entonces nos, que nos quedamos con un IVA alto sin alivios contributivos y eso fue lo que pasó a la misma vez que estaban peleando por la crudita para simplemente limpiarse Alejandro o sea, aquí, mientras tanto, pedían los chavos. vótale ah, no, en contra, pero dame los chavos. A o sea, habla
2: de ese mensaje. Me, ac
1: me acuerdo, eso sea, nunca se me va a olvidar. Esa, esa cosa de que yo puedo tener la estamina de decirle a la gente, de protestar, ir a la calle y decirle a mí, a mí los míos, vótale en contra. Pero este, consígueme, consígueme los chavos, este, 300 Asegúrate millones. Asegúrate que son mí. para mí. Eso, eso para mí es el peor tipo de político. Pero, ¿sabes qué? Son los políticos que logran algo. Son los que de verdad logran ser gobernadores, logran ser presidente, Pregunta a Trump. Que dice un día una cosa, otro día otra. Eh, pero bueno, whatever. Y el PNP obviamente empuja a Yulín para que los populares la escojan como su candidata a la gobernación porque la ven como la más vulnerable.
2: Pero mira, te voy a dar, te voy a dar un ejemplo. Y esta Suma. información, quizás, quizá este es algo que, que, que básicamente es público ya por, por diferentes razones. Y es una encuesta que se hizo este, hace un tiempo de la popularidad de los diferentes líderes del Partido Popular. Hace un, hace un tiempo, fue antes de lo, del. Fue, fue hace un hace un tiempo. Y básicamente te, la voy a, te, te, lo voy, te lo voy a decir porque no ¿sabes? Tú y yo, aquí entre tú y yo somos panas y podemos, podemos comunicarle <risa> nah, nah, suma, suma. información de importancia. ¿Dónde está a ver si la encuentro aquí porque creo que la tenía guardada. Pero anyway, yo creo que el PNP está haciendo una estrategia tan obvia de que ellos tienen un gobierno que está en franco proceso de des desmoronamiento. Ellos se han dado cuenta de que no tienen ninguna oportunidad de hacer una obra de de relevancia en Puerto Rico y han decidido que para que su base no los abandone, para que la gente que confió en ellos no se dé cuenta del, del, de los muchos problemas que está teniendo esta administración, enfatizar en las cosas que mueven al PNP, que es francamente la estabilidad y el miedo a la independencia. Y, para, y eso tiene dos rumbos. El rumbo de la estabilidad es tener a Jennifer González y a Ricky hablando todo el tiempo, estabilidad, estabilidad, estadidad, y el rumbo negativo es convertir a Carmen Julín en la única, el único popular que ellos critican porque ellos saben que los populares van a decir ah, la atacan porque saben miedo, que es la que tiene saben miedo. Saben que le tiene miedo. Digo, yo no creo que va a funcionar. Pero esa estrategia y me parece Pero, brillante porque le están dando fuerza. Y se los digo.
1: Fuerza dentro del Partido dentro Popular. Del Partido Popular. Y con eso tú logras que el Partido Popular pueda incluso elegirla como candidata a la gobernación porque ellos la ven como la más vulnerable. Es una estrategia de yo la critico para que los populares la pongan porque yo creo que ella es más fácil de derrotar que otros. Yo les digo algo. Eso fue exactamente lo que hizo el Partido Demócrata con Trump. Y mira dónde está Trump. O sea. No,
2: no, <ríe> se, <ríe> no, no se pongan. O sea,
1: o sea, yo no estoy tan seguro. Digo, yo pienso que Yulín hoy. Mira, te voy a ser bien honesto. Julín, eh, yo creía que tenía cero posibilidades de ganar la Santini. Cero. Y le ganó. Bueno, so, pero, pero pienso lo Alejandro, mismo hoy para la gobernación.
2: No, Alejandro ganó por ocho mil votos en San Juan y Yulín ganó por 3000. mil. Sí, sí, claro, claro. ¿Sabes? Ella, si tú si te cargas el candidato claro. a gobernador, no pues gana.
1: No, además de que, wow. de que Santini perdió 15000 mil votos. O sea, fue una elección más en contra de Santini que a favor de Julín. Eso es así. Estaba harta de Santini. O sea, la gente se hartó de Santini y todas sus peleas. Y además que todo el mundo sabía los problemas que tenía Santini y no vamos a entrar en esos ahora, que hoy quiere regresar en el 2020. Eh, pero yo pensaba que no tenía ninguna posibilidad y, y ganó. Y no. de hecho, le ganó y volvió a ganar contra Leo Díaz, que era un candidato Quemado. que... Vamos. No solo quemamos, sino que no estaba, o sea, había no te, dejado de tener esa relación con la gente de su, de, fuera del distrito en que él fue representante. O sea, él dejó de ser esa persona que estaba continuamente bueno, en San dar, Juan y dar, se convirtió en un tipo empresario, cabildero a dar, por te voy su a dar lado. A dar
2: números aquí, que estos números son, no son tan y tan nuevos, pero podemos compartirlos en el interés de, de ser este generoso con, <ríe> con todo el mundo. Y de es que estamos en tu privado, dentro del Partido Popular. En términos de popularidad.
1: Eh, sí, que la gente te quiere, te quiere. Opinión favorable. Sí, sí, que los populares dicen contra, tú eres de los míos. Ajá. Exacto. ¿Quién, quién está sólido?
2: Héctor Ferrer, 82 favorable, mm. 6 desfavorable.
1: Eso es buenísimo para un político. Excelente. Mejor que este hombre dentro de Eduardo la
2: Eduardo Batia, 64 favorable, 13 desfavorable.
1: Ya lo está, mucho mejor que antes. antes de...
2: <risa> Carmen Yulín Cruz, ajá. 63. O sea que Héctor Ferrer tiene... 20% más populares que tienen opinión favorable del que Julín Jaime Perello, 31% favorable, 45% desfavorable, y esta es la que me sorprendió a mí. Alejandro García Padilla, 34% favorable, 37% desfavorable. Alejandro Bendito, sí.
1: <risa> bueno, de eso, que está, que está reunido con, con, Pero no solamente con el presidente del República Dominicano hoy. Va,
2: habla, fíjate en este dato, que yo creo que es extremadamente importante. Mm. Héctor Ferrer en el PNP favorable, 20%. Uh -huh. Carmen Julín, 12. O sea que Héctor lo quieren el doble uh -huh. de los PNP de lo que quieren a Yulín. Y yo creo que si el Partido Popular se deja llevar por lo que quiere el PNP para escoger su candidato a la gobernación, pues deberían, en, en, ya que están cometiendo ese acto de suicidio político colectivo y en masa, Ir a la juramentación de Hiki a aplaudirlo para que su próximo término. Porque tú sabes, si los populares caen en la trampa obvia del PNP, pues entonces no hay que hacer nada porque nosotros vamos a hacer nuestra primaria a base de lo que el PNP diga y de quién le bueno, pero supuestamente si bien, le tiene miedo.
1: ¡Oh, esta estrategia del PNP no es una locura. Eh, esta estrategia del PNP tiene mucha lógica y es buscar la forma de que esa primaria sea una primaria donde demuestre que el Partido Popular tiene un montón de socialistas de izquierda, que eso es lo que ellos van a decir en la campaña, y la posibilidad real, y tú vas a ver que en esa primaria van a criticar a matar a Yulín, y a Héctor Ferrer no va a decir nada.
2: Pero, porque, pero sea, mira, mira lo que pasó con Pierluigi A Pierluigi estaba muerto en las primarias. Ricky uh -huh. le estaba dando de, de pan y uh -huh, de queso. Uh -huh. ¿Qué pasó? Los populares, y todo el mundo sabe quién fue el de la idea brillante, uh -huh decidieron, ah, vamos a atacar a, a Pierluisi porque Hickey está muerto, le ganamos fácil vamos a atacar a Pierluisi lo atacaron tanto que los PNP le cogieron hasta cariño y casi le gana Hickey una primaria que todo el mundo sabía que Pierluisi estaba muerto, ¿tú te acuerdas? Esas encuestas eran 70-20 sí. eran unas pelas 3-1 hace dos años antes y al final terminó ganando 52-48 que eso es casi eso va casi de cuento 11.000
1: votos fue la diferencia. ¿Por qué? Una, una, una primera que debe haberse ganado por 50.000. Por 50.000 votos
2: con la zurda. ¿Por qué? Porque se pusieron a atacar a Pierluisi. Y yo siento que el PNP aprendió esa lección y la gente de Ricky vio eso en sus números porque estoy seguro que cuando hacían las preguntas le salía, ah, no, es que él me defiende, él le da pelea contra los, contra los PNP. Y entonces la estrategia del PNP ha sido ningunear a Héctor como si Héctor no existiera, como si no fuera uh -huh. el presidente del Partido Popular para que la gente uh -huh. diga, Ay, este, es que a Yulín es el que le tiran. Ver, yo no creo que les vaya a funcionar tanto porque si algo, un problema ha tenido Yulín, y, y lo digo,
1: sí, pero es que problema esto, político. Pero el Ferrer es, no tiene presencia Yulín mediática no mientras Yulín sí, y todo el tiempo. el alcalde de San Juan. Y todos los días, y no solo la alcalde de San Juan, sino que ha sido una persona que se ha sabido mover en los Estados Unidos. De hecho, yo creo que si Yulín corre para Estados Unidos, tiene más posibilidades que aquí.
2: Bueno, este... imagínate eso que Melissa Marbiberito, su gran amiga de Nueva York, es, está es rumor. son rumores, diciendo son rumores. que va a coger para acá para gobernadora salió en político sí. que el gobernador de Puerto Rico que aquí nadie sabe quién es pero está bien sí nos vamos no, ah, no. no me entonces Melissa <ríe> dice... Mark
1: Viverito correr para gobernador de Puerto el, Rico pero salió en político como sí si sí lo vi oficio. lo vi pero pero ella va a un... correr para el congreso en algún momento y no le va a quedar de otra la pregunta es si Carmen Yulín va a correr para el gobierno Nueva York
2: no pero fíjate fíjate la cosa interesante de todo esto que estamos discutiendo ella está aspirando a la gobernación yo creo que es obvio y el, el problema que Jolyn tiene y yo no sé por qué ella lo hace es que si ella quiere ganar, ella tiene que coger por el Partido Popular, porque ella no sabes, eso no existe en Puerto Rico ese candidato de independiente, tú puedes sacar el 10% pero no ganas. No entonces que... ella, mira fíjate a dos cosas que ha hecho. Ella cuando hay un 25 de julio, ella no va. El día que se celebra el Estado Libre Asociado, ella no va. Claro, yo entiendo porque eso ella no cree en el Estado Libre Asociado, así que pues <risa> es natural que ella no vaya a Ajá. actividades del 25 de julio porque ella tiene su propias creencias, ¿verdad?, una república asociada, y ella lo ha dicho públicamente y endosó públicamente la adopción de independencia so, slash soberanía en, la papel, en el plebiscito anterior, así que pues eso yo lo entiendo. Pero entonces el otro día, pues yo decía, pues a lo mejor es independentista, pero es popular. El otro día ella dice que ya no va a aspirar a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Yo estaba, te lo juro, en, en un barrio de Isabela hace unos días en casa de un señor que aprecio mucho, que conocí ese día, que es el, el vecino de una persona que estamos visitando. Y él, pues resulta que él conocía a alguien de mi familia, un señor muy mayor, de ochenta y pico años. Eh, claro de mente, brutalmente, una persona brillante. Y estamos hablando de política y él me dice, ah, yo escuché a Yulín decir que ella va a aspirar a la gobernación, pero no por, que no va a aspirar a la gobernación por el Partido Popular. ¿Y por qué partido va a aspirar? Va a montar un partido, una persona... Del de campo de Pepino. O sea, es que tampoco estamos hablando de una persona que es el estratega de Julín, ni el estratega de Héctor Fejel, ni el de Bernier, ni de nadie. Esta es una persona, un popular de un campo que entendió claramente lo que ella estaba tratando de decir. Entonces, yo digo, si Julín quiere coger, ¿por qué hace estas cosas? ¿Por qué falla en lo fácil? O sea, ella tiene un talento brutal y falla en lo fácil, cosas que la percepción de la gente claramente va a hacer. <risa> Que no quiere coger por el Partido Popular porque no es popular o sea, si tú tienes un problema de que los populares que la gente de tu partido ponen en duda tu, tu lealtad a ese partido tú no te pones a estar provocando y diciendo cosas que los higiten. Bueno, o sea, como estratega yo, yo, yo me siento como frustrado porque no entiendo la estrategia a menos que quiera coger independiente, en cuyo caso pues buena suerte, pero no va a ganar
1: bueno yo no estoy tan seguro de que no es posible que un independiente gane después de este cuatrienio. Eh, ya ha habido un movimiento internacional de apertura a grupos independientes y a partidos que jamás en su historia tenían ni un minuto de break. El problema de Carmen Yulín es que es independentista. Y en Puerto Rico, hablar de independencia es como hablar de eliminar el chocolate en Suiza.
2: Eso es como prohibir los chichajones. ¿Tú sabes? Okay. Tú no Ese, es Ese es el problema de ella. Problema. Ese es todo el problema. Si
1: ella va a ser independiente en un partido proamericano, que ella monte en un partido casi estadista, o estadista light, son otros 20 pesos. Si es independiente con un discurso como el discurso que se fue a dar en Estados Unidos de We are American citizens, o oh, sí,
2: ella fue, a, ella ella pedí, fue
1: allá a decir, ella, igual. ella dijo allá, somos, mire, nosotros somos como si fuera... Eh, de, el, una extensión de Fort Myers este, En Puerto Rico Ese discurso que ella dio en Estados Unidos Lo supiera dar aquí Cuidado Que se cuela El problema es que aquí Ella habla como soberanista de izquierda independentista Se reúne con los grupos más de izquierda Casi socialista bueno, eh, el... O socialistas incluso Y entonces mientras aquí de ese discurso en los medios de allá es, Puerto Rico es como si fuera South Chicago. O sea, olvídate tú. Y, y Esto,
2: eso es y eso es precisamente ese es precisamente el problema con esas estrategias de estar haciendo alianzas. Porque yo puedo hacer una alianza con un independentista o con un estadista estipulando diferencias claro, ideológicas. Claro. Pero si, tú, si, si constantemente tus únicas alianzas son con la izquierda, con la gente que es independentista, pues entonces la gente va a empezar a pensar que usted es independiente. No, ya además que, que ella dijo un montón de cosas: que los populares que creen en la Unión Permanente tienen el PNP para irse, que los populares, ¿sabes? Empezando por ahí, que ella la apoya a La Americana que dijo,
1: eh, dio un reversazo, pero en un momento dijo que también podía negociarse. Él pensó o sea, en negociarla.
2: O sea, tú te vas dando cuenta de que hay un patrón de, act de, de, de 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 expresiones, que yo no estoy seguro si ella realmente las piensa, pero el decirlas es un suicidio político en un partido como el Partido Popular, que en su mayoría abrumadora, casi unánime apoya en la Unión Permanente y la ciudadanía americana, pero, fuera de las personas que, hey, yo no estoy pasando juicio sobre el asunto colonial, ni sobre la, el déficit democrático ni la falta de representatividad o sea, yo yo, no, yo, claro, yo creo Luis
1: nos vamos no, vamos ya, nos vamos ya yo creo Luis que la figura baja eso, eh, nos vamos pero quítalo para poder despedirme este... tienes la eso pegado. Tienes eso pegado ahí. Va lo que... Eso se escucha feo. Eh, Luis, vamos a plantear... Pero chicos, en serio, vamos, sácate el dedo ese de ahí. Va a tener que desconectarlo, espérate. Este.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.